0: Wir befinden uns als Kirche in einer Predigtreihe. Heute ist der dritte Gottesdienst dazu. Wir haben über Hingabe nachgedacht. Über ein Leben in Hingabe, wie man Gott sich hingeben kann. Und wir haben festgestellt, wenn man über Hingabe nachdenkt, dann ist der erste Punkt, dass es so wichtig ist, dazu zu begreifen, Jesus sitzt nicht auf dem Thron und sagt, jetzt will ich aber mal was von dir und ich habe es bequem, aber geh du mal voran. Sondern das, was Jesus verlangt hat, Hingabe, wozu er uns einlädt, ist etwas, was absolut freiwillig von uns passiert und wo wir Jesus nachfolgen dürfen. Er ist vorangegangen, er hat ein Leben geführter Hingabe schlechthin und ihm dürfen wir nachfolgen. Es ist etwas, wo wir Jesus nachfolgen dürfen und es ist nicht eine einmalige Entscheidung im Sinne von heute treffe ich die Entscheidung, ich lebe im Leben der Hingabe. Sondern es ist ein fortwährender ein Lebensprozess, ein fortwährender Leben, Lebensstil, ein Leben der Hingabe zu führen. Und es geht aber nicht um einen Druck, ich muss das machen, damit ich was bekomme, ich muss das machen, weil sonst liebt mich Gott nicht, das stimmt alles überhaupt nicht. Es geht überhaupt nicht um einen Druck, es geht vielmehr darum, weil ich Gott kennengelernt habe, wie sehr er mich liebt, weil ich Gott kennengelernt habe, wie groß seine Vergebungsbereitschaft ist, wie er mein Leben beschenkt hat. Deswegen will ich mich ihm hingeben. Aus dieser Beziehung heraus, aus Dankbarkeit, aus dem tiefen Wissen und überzeugt sein, mein Gott ist das Beste, was mir passieren kann. Ihm ähnlicher zu werden, ist das Beste, was passieren kann. Aus dieser tiefen Überzeugung heraus will ich ein Leben der Hingabe führen. Ein ganz großer Unterschied. Nicht aus Druck heraus, sondern aus einer Liebe und Überzeugung heraus. Heute wollen wir darüber sprechen, über hingegebene Beziehungen. Wie kann ich Beziehung leben, dass ich eine Hingabe für Gott lebe. Und da möchte ich gleich mal zum Einstieg ein Vers mit uns lesen, in Johannes Kapitel 13, die Verse 34 bis 35. Das war noch ein bisschen ausbaufähig, aber es war ein guter Anfang. Ich gebe euch ein neues Gebot, spricht Jesus. Liebt einander, ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. An der Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Simon, hier unten liegt ein Auto, kannst du mir das mal nach oben werfen? Danke. Ein Matchbox-Auto. Wer kennt das noch? Ich habe einen kleinen Sohn, zwei, einer ist zwei Jahre, zwei Jahre alt, er liebt diese Autos. Und vor kurzem ist mir aufgefallen, dass auf der Rückseite unten drauf steht, Made in West Germany. Simon, kannst du mir nach oben werfen? Warum? Den hat das, das hat schon mindestens 34 Jahre überlebt. Das wird auch das Werfen überleben. Und selbst wenn es auf den Boden fällt, das wird es überleben. Warum? Es ist Made in West Germany. Da ist ein Gütesiegel drauf. Wenn draufsteht Made in West Germany, dann wird das lange halten. Wisst ihr, ich kaufe jede zweite Woche bestimmt noch mal ein neues Auto für meinen Jungen. Und wir kaufen Autos und wir geben sie ihm. Und manchmal nach wenigen Wochen sind sie kaputt. Da steht nicht Made in Germany drauf. Da ist ein anderes Gütesiegel drauf. Ich möchte es nicht irgendwie in Land betonen oder so, aber es ist meistens irgendwo in Asien. Das hält nicht so lange. Das hier hat einen Unterbau aus Metall. Das ist echte Qualität, da ist ein Gütesiegel drauf. Made in Germany. Ein Gütesiegel. Und jeder, der ein Gütesiegel sieht, verbindet es automatisch mit etwas. Wenn ich ein Gütesiegel sehe, Made in Germany, womit verbinde ich es? Ich verbinde es mit Qualität. Ich verbinde es mit, es wird lange halten. Das ist eine Langlebigkeit, das ist eine Sicherheit, das Produkt wird nicht sofort kaputt gehen. Es gibt auch andere Gütesiegel. Ein Gütesiegel, Ikea. Womit verbinde ich das sofort? Mit einer super komplizierten Aufbauanleitung, oder? Ich sehe das Logo von Ikea und ich habe das im Kopf sofort. Das wird schwierig. Da muss ich mich jetzt echt anstrengen, da muss ich Zeit mitbringen. Das ist kein Selbstläufer. Und so gibt es verschiedene Gütesiegel. Ich sehe etwas und ich verbinde sofort etwas damit. Jetzt haben wir gerade einen Vers gelesen und hier begegnet uns ein Gütesiegel. Ein Gütesiegel, was über jeden Christen, über seinem Leben stehen kann, wenn ich einen Christen sehe, was ich damit verbinden kann. Wenn ich einen Christen sehe, was im Kern das sein soll, was ihn auszeichnet. Und wir lesen von einer Liebe: Ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander, ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Was ist das Markenzeichen von Nachfolgern von Jesus? Das Markenzeichen soll sein, dass deine Liebe zu Menschen ist, eine Liebe untereinander ist, die irgendwie nicht von dieser Welt ist, die irgendwie einfach krass ist, die irgendwie anders ist. Ein Gütesiegel, Liebe. Und wenn ich ein bisschen darüber nachdenke, wenn ich ein bisschen Nachrichten angucke, ein bisschen in meine Nachbarschaft, hier im Umfeld gucke, dann fällt mir auf, Liebe ist genau das, was diese Welt braucht. Liebe ist genau das, was diese Welt nicht hat. Liebe ist genau das, wo Menschen so viel Schlechtes anrichten, weil Hass regiert, weil Unvergebenheit regiert weil Liebe eben nicht da ist. Und Jesus sagt hier, das ist etwas, was Kirche auszeichnen soll. Ein Ort, wo seine Liebe spürbar ist. Ein Ort, wo Menschen in Einheit zusammenstehen, wo unterschiedliche Menschen da sind. Kirche ist der Ort, wo das möglich ist. Warum? Weil Jesus das Haupt der Kirche ist. Weil Jesus sagt, ich baue meine Kirche und ich rette Menschen aus verschiedenen Kulturen, aus verschiedenen Generation, alt und jung, aus verschiedenen sozialen Schichten, arme Leute und reiche Leute, ungebildete Leute und gebildete Leute. Israeliten und Palästinenser, Russen und Ukrainer und ich füge sie zusammen. Und das geht nicht gut auf dieser Welt, außer im Reich Gottes. Da ist eine Liebe, die Gott schenkt, die ist größer als jeder Hass. Da ist eine Liebe, die Gott schenkt, die ist stärker als jede, jede Barrikade, als jede Abgrenzung. Das ist so genial, das zu lesen. Es gibt ein Markenzeichen für Kirche und das heißt, das soll eine Liebe spürbar sein. Das soll eine Liebe da sein. Und wir lesen ein bisschen genauer, die Liebe kommt nicht von Menschen. Liebt einander so, wie ich euch geliebt habe. An alle Christen unter uns. Diese Welt braucht es so sehr, dass du dich reinlehnst in die Liebe Gottes. Dass du Gottes Liebe auf dein Leben wirken lässt. Dass du nicht im Vorbeigehen sagst, ah cool, Gott liebt mich. Sondern dass du einen Moment Zeit nimmst, einen Lebensstil dir einbaust, wo du Zeit nimmst, dass du Gottes Liebe verstehen kannst und dein Herz verändert werden kann davon. Genau das ist das, was hier steht. Liebt einander so, wie ich euch geliebt habe. Ich glaube, das Problem ist oft, wenn Christen nicht verstehen, wie sehr sie geliebt sind und von einer Liebe sprechen, die aber nicht in dem Leben echt, echt angekommen ist, dann wirkt es unglaubwürdig, dann wirkt es heuchlerisch, dann wirkt es so, dass man mit dem Finger auf andere zeigt, aber selbst gar nicht das hat. Christen sollen das sowieso nicht mit dem Finger auf andere zeigen, aber zuerst muss es in mir anfangen. Zuerst muss Gott mein Leben verändern mit seiner Liebe und dann kann es weitergehen. Das Bild, was Gott für uns in dem Fall hat, es nicht ein Rohr. Im Sinne von, ich möchte der Welt meine Liebe zeigen und du bist mein Durchflusskanal, mein Rohr. Und ich fließe durch dich durch und Menschen im Umfeld werden meine Liebe kennenlernen. Denn durchs Rohr fließt etwas durch, aber es bleibt leer. Das, was das Bild, was Gott hat, ist wie so ein Gefäß. Wenn ich jetzt so ein Glas habe und einschütte und einschütte und einschütte, irgendwann läuft es über. Und es läuft über und die Flüssigkeit verbreitet sich und das Wasser überschwemmt alles, weil das Glas voll ist weil es überläuft. Das ist das Bild, wozu Jesus einlädt, ein Leben der Nachfolger zu führen, der Hingabe für ihn, wo ich zuallererst die Liebe verstehe, die Gott für mein Leben hat. Wo ich zuallererst erleben darf, ich bin bedingungslos angenommen. Unabhängig von meiner Leistung, unabhängig von meinem sozialen Stand, unabhängig von dem, was ich mitbringe. Mein Gott hat bedingungslos Liebe für mich. Und die erste Aufgabe von Christen heißt, Lern deinen Gott kennen, wie sehr er dich liebt. Lern deinen Gott kennen, wie genial er eine Berufung für dein Leben hat. Was seine Pläne für dein Leben sind. Die erste Aufgabe heißt, lebe Beziehung mit deinem Vater, mit deinem Gott, wo du das leben kannst. Der erste Punkt ist heute ein ein, ein, wenn ich auf meine eine Hingabe der Beziehung lebe, muss es bei Gott anfangen. Ein Leben zu führen, wo ich voller Hingabe bei ihm bin und sage, ich möchte bei dir bekommen. Wenn wir auf das Leben von Jesus gucken, merken wir, das hat die oberste Priorität in seinem Leben. Ich lade euch ein, das Lukas-Evangelium mal durchzulesen, dauert auch gar nicht lange, und mal an den Aspekt zu lesen, wie Jesus in Beziehung mit seinem Vater war. Da lesen wir Stellen, wo alle noch geschlafen haben, aber früh am Morgen wacht Jesus auf und er will Beziehung mit seinem Vater leben. Er will ein bisschen in die Einsamkeit gehen, um Zeit mit seinem Gott zu haben. Um zu verstehen, am Herzschlag seines Vaters zu sein. Um zu verstehen, wie Gott ihn liebt. Um zu verstehen, welche Identität Gott ihm gibt. Um daraus zu leben. Es gibt Momente, die wir lesen können, wo Wunder passiert sind. Und an einer Stelle über 5000 Menschen zu Jesus kommen und sagen, sei bei uns, lehre uns, wir wollen mehr von dir wissen. Man könnte, sich, man, man könnte glauben, das ist der Checkpoint Jesus, jetzt kannst du predigen. Und dann lesen wir im nächsten Vers, und Jesus ging weg von ihnen, um bei seinem Vater zu sein, um bei Gott zu sein, um diese Beziehung zu leben, wo es genau darum geht. Ich muss aus dem leben, wie ich geliebt bin und dann kann ich weitergeben und lieben. Und so gibt es ganz viele verschiedene Beispiele. Das, was wir sehen können, ist, dass was Jesus zuallererst hat im Punkt Beziehung, er lebte zu seinem Gott Beziehung, wo seine Rolle war. Er war Sohn. Er war der, der empfangen darf. Das ist die erste Priorität im Leben, in deinen Beziehungen. Als Sohn Gottes, als Tochter, als Kind vor Gott zu sein. Wo du empfangen darfst, wo du mit leeren Händen vor ihm stehen darfst und sagen darfst, hier bin ich Gott, ich möchte mehr von dir. Ich möchte dich verstehen, ich möchte dich lieben. Und bei Jesus hat er das oberste Priorität gehabt. Und man könnte ja meinen, der hat den wichtigsten Auftrag gehabt, Hallo, die Welt zu retten. 30 Jahre alt war er alt, als er den Dienst angefangen hat. Also hat er doch schon 30 Jahre investieren können. Aber jetzt hast du drei Jahre. Jetzt gib Gas. Jetzt lebe deinen Auftrag, jetzt predige, jetzt heile, jetzt mach all das. Sein Dienst hat er begonnen, indem er einen Tag gepredigt hat und Menschen geheilt hat. Und dann war er wieder ein Tag weg, weil er in Einsamkeit Gott gesucht hat. Weil es tiefe, seine tiefe, sein tiefes Fundament war, ich möchte aus der Liebe zu Gott heraus leben. Aus dem Zuspruch Gottes, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Das soll auf mein Leben wirken, das soll mich einnehmen und das soll dazu führen, dass ich überlaufen kann. Es ist so intensiv, dass Jesus sagt in Johannes 5, der Sohn kann nichts aus sich selbst heraus tun, er tut nur, was er den Vater tun sieht. Jesus hat in absoluter Abhängigkeit von Gott gelebt. Nichts kann er tun ohne aus eigener Kraft. Er hat absolut abhängig gelebt. Und gleichzeitig war Jesus der freieste Mensch überhaupt, denn er hat in Abhängigkeit von Gott gelebt. Und war frei von Meinung von Menschen, war frei von inneren Antreibern, ich muss es aber dem recht machen. Er hat in Abhängigkeit von Gott gelebt und in unabhängiger, unglaublicher Unabhängigkeit von Menschen. Das ist genau der Lebensstil, zu dem Gott einlädt, wenn wir über Hingabe und Beziehung sprechen, zu einem Lebensstil, wo ich als sein Kind vor ihn kommen darf und empfangen darf und aufnehmen darf und mit leeren Händen vor ihm stehen darf und sagen darf, Gott, ich möchte mehr von dir ich möchte dich verstehen, ich möchte dich besser kennenlernen, ich möchte dir Raum geben. Die oberste Priorität, das sollte niemals zu kurz kommen. Die zweite Priorität lesen wir in Johannes 15 in den nächsten Versen. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist mein Gebot. Niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener. Denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt zu gehen und Frucht zu tragen. Frucht, die Bestand hat. Wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben, was immer es auch sei. Einander zu lieben, das ist das Gebot, das ich euch gebe. Wir lesen hier, wie Jesus sein Herz teilt mit seinen Jüngern. Nicht nur mit seinen Jüngern im Sinne von Diener, Nachfolger, sondern mit seinen Freunden. Er sagt, hier seid meine Freunde, ich habe einen Kreis gebaut von Menschen, mit denen ich unterwegs bin. Der zweite Punkt ist, Jesus verbringt Zeit mit Jüngern, Jesus verbringt Zeit mit seinen Freunden, wo er die Rolle des Freundes hat und wo er teilt wo er sein Herz teilt und Menschen ganz tief prägt, ganz tief an sein Herz ranlässt. Der zweite Punkt ist, Freunde, Leben teilen, das machen wir in Kleingruppe als Kirche. In Kleingruppe, wo wir eng zusammen sind und Niederlagen teilen, Herausforderungen teilen. So ähnlich wie Jesus im Garten Gethsemane, kurz bevor er verhaftet wurde, wo er sagt, hey, ich bin echt unter Druck, bitte betet für mich. Bitte, seid im Gebet mit mir, stärkt den Rücken, seid mit mir wo man gemeinsam durch dick und dünn geht, wo man gemeinsam unterwegs ist, wo man auf Augenhöhe unterwegs sein kann und sagen kann, kommen wir wollen gemeinsam uns prägen. Wenn man an Jesus denkt, gibt es ganz oft Bilder, wo man an Großveranstaltungen denkt. 5000 haben Brot bekommen ähm, und immer sind so viele Menschen um Jesus rum. Tatsächlich, tatsächlich ist es so, es mag vielleicht ein bisschen variieren in manchen Zahlen, aber ungefähr, 17 Geschichten gibt es in der Bibel, wo er in Großgruppen spricht. 46, wo er mit seinen zwölf Jüngern unter sich ist. Mit seinen zwölf Jüngern und einem Einzelnen dient. Mit seinen zwölf Jüngern und mit ihnen zusammen unterwegs ist. Und Jünger prägt. Jesus wollte nicht Massen begeistern, er wollte den Einzelnen prägen. Der Fokus von Jesus war Beziehung zu haben. Bei den Massen, vor denen er gepredigt hat, was war wenige Wochen später so, dass manche von denen auch gerufen haben, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Wir wollen nichts mehr von ihm, von ihm wissen. Bei den Jüngern, mit denen er Leben geteilt hat, hat er gewusst, ich bereite sie jetzt vor. Und dass sie eine enge Gruppe haben, dass sie eng zusammen sind. Denn sie sollen, sollen menschliche Säulen werden in meiner Kirche, die ich baue. Da ist Bestimmung und Berufung auf ein Leben. Und sie können die nicht leben... Wenn sie alleine leben, sie brauchen diese Gemeinschaft, eine liebevolle Gemeinschaft von Ermutigung, von Ermahnung, von Herausforderung, von Unterstützung, von bis in den Hintern treten. Sie brauchen diese enge Beziehung, damit sie für Gott leben können. Das ist auch so das, was wir euch mitgeben wollen, die ihr alle euch taufen lassen habt. Für euch liegt ein, liegt ein Weg, wo Gott einen Plan hat für euer Leben. Euer Leben ist nicht belanglos, euer Leben solltet ihr nicht einfach so einen Tag hineinleben. leben ihr lebt zu Gottes Ehre. Gott hat Bestimmung und Berufung auf eurem Leben. In Epheser 2, Vers 10 heißt es, ihr habt Werke, die er vorbereitet hat für euch. Gott will euch ausrüsten und zurüsten. Und ihr dürft mutig sein, aber ihr braucht Umfeld, ein Umfeld, was euch stärkt. Ihr braucht ein Umfeld, was euch manchmal ein bisschen auf den Boden runterholt, was euch manchmal ermutigt, wo ihr gemeinsam unterwegs seid. Das hat Jesus gebraucht, das hat Jesus kreiert für seine Jünger, damit sie Kirche bauen können. Das brauchen wir auch. Wenn ich das als These aufstellen darf, wenn du eine Entscheidung getroffen hast, ein Leben der Hingabe zu führen, dann hängt es zu 100% davon ab, ob du den Schritt gehst und intentional Beziehungen aufbaust, die dir gut tun. Intentional Beziehungen aufbaust mit Menschen, die ein, die ein ähnliches Ziel haben. Denn wenn ich einfach so für mich im alten Umfeld bleibe, werde ich nicht für Gott leben können. Ich werde zurückgezogen werden, ich werde demotiviert werden. Das bedeutet manchmal auch, ich muss echt Beziehungen durchdenken. Wer darf Einfluss auf mein Leben übernehmen? Wer sollte Einfluss haben und mich prägen dürfen? Ich bin so dankbar dafür, dass ich, als ich Christ wurde, ich war 18 Jahre alt und es gab einen Freundeskreis mit einigen Leuten. Ich war mit ganz, ganz vielen bin ich immer noch befreundet. Aber es gab eine Person, die hat mir einfach nicht gut getan. Wenn ich mit ihr in der Nähe war, ich habe Sachen gemacht, die ich eigentlich nicht machen wollte. Ich habe Sachen gemacht, die ich am nächsten Morgen bereut habe, wo ich gemerkt habe, ich habe wieder über die Stränge geschlagen, ich habe wieder mich mitreißen lassen. Und ich war mit Jesus unterwegs, aber es war so schwierig zu leben für ihn. Wie dankbar bin ich heute, dass ich den Kontakt reduziert habe, dass ich gesagt habe, es darf nicht mehr sein, dass du Einfluss auf mein Leben einnimmst. Und wenn wir uns treffen... Natürlich bin ich offen, aber dann in einem Setting, wo ich weiß, das tut mir gut. In einem Setting, wo du geprägt wirst und nicht ich runtergezogen werde. ist Es so wichtig zu durchdenken, mit wem, wem gebe ich Einfluss auf mein Leben. Mit wem teile ich Leben. Und das, was Jesus gemacht hat hier, ist, er baut eine Gruppe auf von Menschen, die in eine Richtung gemeinsam gehen. Man könnte jetzt auch meinen, hey, aber ich und Gott, wir sind doch zusammen unterwegs. Alles easy, alles entspannt. Ich brauche Gott und er mich und Gott kann alles machen. Das ist nicht Gottes Art. Das ist eine, ja, eine Lüge, die du glauben würdest. Das ist vielleicht etwas, was du dir selbst vormachst, weil du Angst hast, dich verletzlich zu machen. Aber das ist nicht Gottes Art. Als Gott die Menschen geschaffen hat, 1. Mose 2, Vers 18, da heißt es, und der Herr, Gott sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Hallo, da ist alles perfekt. Garten Eden, Mensch und Gott in perfekter Beziehung. Mensch und Gott waren ganz eng unterwegs, enger als wir es heute sein können. Und Gott sagt, das ist nicht gut. Mensch, du brauchst ein Gegenüber, mit dem du Leben teilen kannst, mit dem du zusammen mir nachfolgst. Du brauchst ein Gegenüber, mit dem du, wo du mir dein Leben gehen kannst. Du, brauchst, du sollst gemeinsam unterwegs, unterwegs sein und mir nachfolgen. Das ist Gottes Art. Also an dem Punkt lernen wir, es ist so wichtig, sich zu über, hinterfragen, wie lebe ich Beziehung, mit wem lebe ich Beziehung, wem gebe ich Einfluss auf mein Leben und wenn du erleben willst, wie, wie du in Gottes Plan unterwegs sein kannst, wie du ihm ähnlicher wirst, dann solltest du auf jeden Fall hinterfragen, wem gebe ich Einfluss auf mein Leben. Der nächste Punkt, Jesus lebte in einer Beziehung, die daraus resultiert, wenn die beiden Punkte Leben stehen können. Wenn er zu allererst Beziehung mit seinem Vater hat, mit Gott, als Sohn vor ihm steht, empfängt, zu seinen Jüngern eine enge Freundschaftsbeziehung hat, Leben teilt. Und der dritte Punkt, wir sehen bei Jesus, wie er ein dienendes Leben geführt hat. Wir haben gerade in dem Vers vorhin gelesen, Johannes 15, Vers 16. Ich habe euch dazu bestimmt zu gehen und Frucht zu tragen, Frucht, die Bestand hat. Eine Frucht, die Bestand hat, mit anderen Worten, dein Leben soll Bestand haben für die Ewigkeit. So viel, was du aufbauen kannst hier, wird nach zehn Jahren keinen Wert mehr für dich haben. Wird für dich persönlich so sein, dass du auf das Leben zurückguckst und sagst, habe ich es gehabt oder habe ich nicht gehabt, es hätte keinen Unterschied gemacht. Die aller, 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 allermeisten Sachen verlieren spätestens da den Wert, wo wir von dieser Welt weggehen wo wir sterben und jeder von uns wird sterben. Das ist kein Geheimnis von uns, das ist etwas, ja, was man vielleicht wegdrängen kann, aber es ist eine Tatsache. Jesus hat uns berufen, ein Leben zu führen, was Wert hat. Ein Leben zu führen, was Frucht bringt und wirklich Frucht bringt. Ein Leben, was Spuren im Leben von Menschen hinterlässt, wo Gott mich gebraucht und dich gebraucht, um Spuren zu hinterlassen, wo Menschen Hoffnung bekommen, wo Menschen Frieden erleben, wo Menschen Wiederherstellung und Vergebung erleben. Gott hat mich gebraucht dazu, Frucht für die Ewigkeit zu bringen. Was für ein Privileg auf mein Leben. Was für ein Privileg, dass ich nicht für das Hier und Jetzt leben muss. Nicht für etwas leben muss, was morgen keinen Unterschied mehr macht. Wie wertvoll, dass ich mein Leben in Gottes Hände geben darf und erleben darf, wie er etwas Schönes draus macht. Wie er etwas, etwas draus macht, was ich niemals machen könnte wie etwas Bleibendes entsteht. Das Leben von Jesus war geprägt davon. Menschen werden gesund. Er spricht mit Menschen, mit Zachäus und aus einem geldgierigen, geldversessenen Mann, wurde ein Mann, der Freiheit erlebt hat und großzügig sein konnte. Wir sehen bei Jesus, wie er für Kranke betet und sie gesund werden. Wir sehen bei Jesus, wie Menschen in Not ihm begegnen und er Hoffnung schenkt, Beziehung schenkt. Wir sehen, wie Jesus... Und das ist dritte, der dritte Bereich von Beziehung, Beziehung zu Menschen lebt, also dem Umfeld und da die Rolle hoppala, des Dieners einnimmt und weitergibt. Wo Jesus die Rolle des Dieners einnimmt und Menschen einlädt, ich wasche dir die Füße, ich werde die Füße waschen, auch wenn die ganz schmutzig sind. Ich bin der Herr, ich bin König, ich bin der, dem eigentlich die Füße gewaschen werden sollten. Aber ich werde Diener und ich wasche die Füße. Wir sehen bei Jesus, wie er an den Rand der Gesellschaft geht, zu den Personen, die niemand haben wollte, die ihn Aussätzen, die jeder gemieden hatte, die Prostituierte, auf die jeder hinuntergeguckt hat. Und Jesus begegnet ihn als Diener. Und Jesus lädt sie ein und sagt, ich bin gekommen, um dir zu dienen, um dir Hoffnung zu bringen, um dein Leben zu einem Leben zu machen, wo du Frucht für die Ewigkeit bringen darfst. Was zuerst in dir passieren soll und dann durch dich. Dass dein Leben gefüllt wird wie dieses Glas und überläuft. Es ist so genial, wenn man das durch vor Augen führt. Und das ist zutiefst das, was christlicher Glaube ausmachen soll. Es ist nicht ein Punkt von dem. Es ist etwas, was drei Pfeiler sind, die Beziehungen in und in deinem Leben ausmachen sollten, wenn du Jesus nachfolgen willst. Zuallererst kommt, ich lebe aus einer Beziehung mit, ganz eng mit Gott heraus, wo ich vor ihm stehe und zuerst bekomme, wo ich überlaufen darf und gefüllt werden darf, wo ich empfange. Im zweiten Schritt, ich bin sein Jünger. Ich folge ihm nach und ich will ihm ähnlicher werden und ich habe ein Freundeskreisen, eine Kleingruppe, ich habe ein Umfeld um mich rum, wo ich merke, da ist ein guter Einfluss. Da kann ich gemeinsam Jesus ähnlicher werden. Da kann ich ihm nachfolgen. Da kann ich teilen. Wir prägen uns. Und der dritte Punkt, wo ich zu Menschen, zu meinem Umfeld, zu meiner Familie, die vielleicht Gott noch nicht kennt, zu meinen Nachbarn, zu meinen Arbeitskollegen, die Haltung von einem Diener einnehme und sage, Gott, wo wirst du mich gebrauchen, dass Menschen dich kennenlernen? Wo darf ich dein Diener sein? Das Du mich gebrauchst, um Frucht für die Ewigkeit zu bringen. Denn was könnte Wertvolleres in meinem Leben passieren? Lass uns doch gemeinsam aufstehen. Ich möchte das heute ein bisschen praktisch machen für dich und dich einfach ein bisschen herausfordern. Es ist so eine Gefahr, dass manche von uns heute hier sind und unterwegs sind im Sinne von einem Diener. Vielleicht bist du schon länger Christ und du dienst Gott und du dienst in der Kirche und du dienst in deiner kleinen Gruppe, in deinem Umfeld und du gibst. Aber du hast verpasst und ver vergessen, den allerersten Schritt zu gehen, bei Gott aufgefüllt zu werden, damit du überfließen kannst. Ich möchte heute sagen, du bist keine Maschine und Gott verlangt das auch nicht von dir. Keine Maschine, die einfach nur geben soll, die einfach geben muss, sondern du bist als allererstes ein geliebtes Kind von Gott, der aufnehmen darf, der Gott kennenlernen darf, hineintauchen darf, ähm, ja, was es bedeutet, geliebt zu sein, was es bedeutet, dass Gott dein persönlicher Hirte, dein persönlicher Versorger ist, dass du es erst persönlich erleben darfst, wie du ausgerüstet wirst und dann überfließen darfst. Und ich möchte dich heute einladen, zu überlegen, welche von den drei Punkten. Hast du vielleicht aus dem Auge verloren? Vielleicht bist du beim ersten Punkt stehen geblieben und du sagst so, hey, Gott und ich, alles easy, alles entspannt, alles schön. Dann lass dir heute dich echt herausfordern. Das ist nicht Gottes Plan für dein Leben. Du wirst nicht erleben, wie du wächst und wie du vorankommst, wenn du nur einen Pfeiler davon gehst. Es sind die drei Pfeiler, wo mein Leben dann aktiv wird. Und vielleicht bist du um den ersten zwei Punkten schon aktiv und du merkst so, boah, aber ich lebe mein Leben auf mich gerichtet. Es geht hier nicht darum, dass ich sagen möchte, du musst aber zwei Stunden in der Woche weitergeben. Du musst aber einen Dienst in der Kirche haben. Du musst aber dies oder jenes machen. Das, darum geht es doch gar nicht. Es geht um meinen Lebensstil, um mein Mindset, was ich mir aneigne. Gott, ich bin nicht da, dass sich die Welt um mich dreht. Du bist nicht auf die Welt gekommen, dass sich jetzt alles um mich dreht. Und dass ich mir vor Augen mal wie schön es mir geht und wie schön ich beschenkt bin und ich ziehe Mauern um mich rum und warte, bis Gott wiederkommt. Das ist nicht Gottes Plan. Gottes Plan ist, ich bin zu dir gekommen als Diener in der Welt, um dich zu retten und um dich zu einem Diener zu machen. Gott zu dienen, Verantwortung zu übernehmen, die Haltung, die Gesinnung eines Dieners einzunehmen, ist nichts, so, was manche wenige machen sollten. Das ist zutiefst die DNA eines Christen. Das ist zutiefst die DNA, wie ich Jesus nachfolge. Jesus, wie kann ich in meinem Umfeld nicht auf mein Recht beharren, sondern dich groß machen? Wie kann ich Menschen begegnen und ihnen dienen? Wie kann ich deine Liebe praktisch machen und großzügig sein? Wie kann ich dir dienen? Und wie kann ich Menschen dienen? Die Gesinnung eines Dieners ist was unglaublich Wertvolles. Ich glaube, die, die drei Punkte sind klar. Und ich lade dich jetzt ein, so einen Moment zu nehmen, wo du einfach für dich einfach die Augen schließt. Wo du so, Moment, ehrlich, wir werden ganz vor Gott und Hey, Gott ist hier. Du kannst auch einfach ein kurzes Gebet sprechen und fragen, Gott, was gibt es, was du mir sagen möchtest? Was gibt es, was von den drei Punkten, die du mir zeigen möchtest, wo ich ganz neue Beziehung leben sollte? Wo ich vielleicht mich auf eine Sache festgerannt habe, aber ganz verpasst habe, aktiv zu sein und dir zu dienen. Ganz verpasst habe, gutes Umfeld zu investieren oder aus der Beziehung mit dir heraus zu leben. Jesus, danke, dass du jetzt zu Einzelnen sprichst von uns und ich danke dir, dass du uns befähigst, dass wir dir nachfolgen dürfen und wir auf deine Kraft gucken, aber dass du ja, uns heute wirklich so in eine gesunde Beziehung hineinrufen willst, wo wir gesunde nachfolgen dürfen, nicht einfach nur im Geben sind und im Ausbrennen, ähm, auch nicht irgendwie stillstehen und nur auf uns gucken, sondern ganz im Gegenteil, Jesus. Wo wir aus einer Beziehung mit dir heraus leben, gefestigt, gewurzelt sind in dir und daraus heraus viel Frucht bringen und daraus heraus Diener werden. Diener werden untereinander in der Kirche, Diener werden in unserem Umfeld, Diener werden für die Stadt Soling. Jesus, danke, dass du diese Stadt auf dem Schirm hast, und die Menschen in unserem Umfeld auf dem Schirm hast und dass du uns gebrauchen möchtest. Ich werde uns ein, als kurze Aktion, um es einfach praktisch machen. Ich lade dich ein, dass du es Gott einfach bittest, dir diese Sicht zu schenken, Dieses Mindset eines Dieners zu schenken, Dieses Mindset von Beziehungen zu schenken, dass, wenn du, wenn dich das betrifft, dass du ganz konkret betest und sagst, Gott, welche drei Personen wirst du mir zeigen, wo ich Beziehung leben kann, wo ich Beziehung leben sollte? Wie kann ich aktiv in meiner kleinen Gruppe? wie kann ich meinen nächsten Schritt darin gehen? Oder dass du sagst, Gott, bitte hilfe, das Mindset zu verstehen, Kind von dir zu sein zuallererst. Ich lade dich eines ganz persönlich, Gott darum zu bitten. Und während wir so vor Gott stehen, jeder für sich an seinem Punkt, möchte ich eine Änderung aussprechen, die alle betrifft heute, die viel vielleicht von Gott gehört haben oder auch nicht, aber die Gott noch nicht kennen die nicht sicher sind heute, bin ich gerettet? Gehört mein Leben Jesus oder eigentlich nicht? Wenn du das noch nicht weißt, dann will ich dir sagen, wahrscheinlich bist du noch nicht mit Jesus in Beziehung. Denn wenn du es wärst, dann wirst du es wissen. Dann wirst du erleben, wie er dein Leben verändert und absolut ja, neu macht. Die Bibel macht deutlich, von uns aus sind wir getrennt von Gott. Nicht, weil Gott uns nicht möchte, sondern weil Sünde den Weg versperrt, weil Gott Menschen liebt, genauso was Sünde hasst. Warum hasst Gott Sünde? Sünde zerstört Leben. Sünde zerstört Beziehung. Sünde macht Beziehung kaputt. Dort, wo Menschen sich von Gott abwenden, in den eigenen Weg gehen, das macht Beziehung kaputt. Und das Verrückte ist, niemand von uns kann das selbst wiederherstellen. Niemand von uns kann sich selbst vergeben, kann selbst alles wieder gut machen. Aber Jesus ist auf die Welt gekommen. Er hat den Weg freigemacht. Er lädt ein, willst du mir nachfolgen? Darf ich Herr und Retter in deinem Leben sein? Und wenn dich das heute betrifft und du sagst, ich bin Jesus noch nicht, ich kenne ihn noch nicht, dann ist jetzt die Möglichkeit für dich, dass du die Entscheidung triffst und Jesus in dein Leben einsetzt. Und ich lade dich ein, wenn jetzt alle die Augen geschlossen haben, dass du im Moment einfach vor Gott ehrlich bist. Und wenn du merkst, du möchtest auch, Jesus kennenlernen. Du möchtest ihn heute zum Herr und Retter in deinem Leben machen. Ihn bitten, dass er dir vergibt und anfangen, ihm nachzufolgen. Eine Beziehung mit ihm beginnen. Dann lade ich dich ein, kurz ein Handzeichen zu geben. Es ist so ein Moment, wo du und Jesus miteinander seid und wo du einfach ihm Zeichen geben kannst. Hier bin ich, Jesus. Ich möchte heute, ab heute, mein Leben mit dir leben. Und die Hand darf, alle Hände dürfen gerne wieder nach unten genommen werden und ähm, alle dürfen die Augen aufmachen und wir wollen jetzt ein Gebet sprechen, was dir hilft, das festzumachen. Wenn du dich gerade eben gemeldet hast, dann lade ich dich ein, jetzt einfach laut mitzubeten. Als ganze Kirche wollen wir das beten und das hilft uns, das festzumachen, ähm, Jesus einzuladen. Das hilft uns, immer wieder neu auf die Grundlage zu kommen. Jesus, so folgen wir dir nach. So gehört unser Leben dir. Lass uns gemeinsam beten. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Amen. Wenn du diese Entscheidung getroffen hast, dann lade ich dich ein, direkt nach dem Gottesdienst, sprich mich an, sprich einen Mitarbeiter an, komm zum Infopunkt. Du musst einfach nur sagen, ich habe die Entscheidung getroffen und wir würden dich total gerne beschenken mit einem Starterpaket, wo eine Bibel drin ist, wo einige Infos drin sind und wir dich einfach unterstützen wollen, auf deinen Weg, Jesus besser und besser kennenzulernen. Ich lade uns ein, lass uns gemeinsam in die Lobpreiszeit gehen. Lass uns gemeinsam unseren Gott groß machen. Los geht's.